0: Si usted fuera el gobernador de su ciudad, ¿qué cambios le gustaría hacer en ella? Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. ¿Quién o qué puede cambiar a las personas? Transformación es la palabra clave en este mes de marzo. Y durante este recorrido veremos cuatro elementos que transforman a los seres humanos y las sociedades. En esta primera parte comenzamos con el primer elemento. Te invito a escuchar este mensaje titulado Transformados por la Palabra en la voz del Pastor Jesús Chane. Hermano, quiero saludarlos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Bienvenidos una vez más a este lugar tan especial. Sabían hermanos que este mes de marzo los mensajes van a girar en torno a esta palabra transformados, transformados, transformación, habla de cambio. Si usted fuera o llegaría a ser el gobernador de Cochabamba o el alcalde, ¿qué llegaría a cambiar? ¿Qué quisiera que haya? ¿Qué cambios haría en la ciudad de Cochabamba? Tantos, ¿no? tantos, y hablando de cambio hermanos, muchos líderes políticos cuando llegan a la presidencia tienen el deseo de, de que haya cambio en esa sociedad que van a gobernar ¿quién no quisiera cambios en la sociedad? uno de ellos fue el conocido líder revolucionario Che Guevara este fue uno de ellos que deseó cambios en la sociedad llegó a nuestro país en mil 967, convencido de que Bolivia era el lugar estratégico para expandir su ideolog ideología a toda América Latina. Muchos soldados se sumaron a su ejército. ¿Sabe qué se llamaba su ejército? Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. ¿Cuál era el propósito? El propósito era crear una nueva sociedad, transformar una sociedad donde impere la igualdad de clases y la justicia para todos. La pregunta es, ¿se logró ese objetivo? No. No necesitamos leer libros de historia para saber que no. Ahora, la pregunta es, ¿quién transforma a la persona entonces? ¿Quién o quiénes pueden transformar una sociedad? ¿Quién puede transformar a los seres humanos? Justamente en este mes, mis hermanos, vamos a ver cuatro elementos que transforman a la persona. Y vamos a empezar con el número uno. ¿Están listos, mis hermanos? Para los hermanos que son flojitos para anotar, hay material en la oficina así que hermano usted puede adquirirlo y vamos a ir a Mateo capítulo 13 vayamos hermanos Mateo capítulo 13 aquí encontramos que el señor sale de la casa y se va a la orilla de un lago y ahí enseña a las multitudes así dice el versículo 1 el versículo 2 dice y se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa esto nos da una pauta interesante sobre el contexto la ocasión, quién estaba predicando y a quiénes bien y les habló muchas cosas dice por parábolas hermanos la palabra, eh, las parábolas son una forma de enseñar y parábola quiere decir comparaciones. Eso significa que las comparaciones se muestran a través de una historia cortita con el fin de enseñar algo. Generalmente estas historias se basan en cosas reales de la vida. Y el Señor quiere enseñarle a esa gente que hay cuatro tipos de corazones cuatro formas de cómo las, los seres humanos responden a la palabra y él utiliza y él va a contar lo que se llama lo que no nosotros conocemos la parábola del sembrador entonces el señor va a poner a un lado al lado de, de esta verdad una historia interesante aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, dice, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Cinco, parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Siete, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a cual asiento ¿a cuál a 60 y cuál a 30 por 1? Entonces los discípulos dijeron, Señor, a ver, explíquenos la razón, ¿por qué tú le hablas en parábola a esta gente? ¿Por qué? Y el Señor, según el texto, el Señor va a responder. El versículo 11 dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, los misterios aquí, hermanos, se refiere al Evangelio que no fue claramente especificado en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo sí, que Jesucristo vendría para salvar a los judíos, pero también a los gentiles. Y el Señor le dice, yo les voy a hablar en parábola a esta gente. ¿Saben, hermanos, es interesante que el Señor enseñó, enseñaba, predicaba y la gente rechazaba rechazaba, el Señor les predicaba de la mejor manera, usaba los métodos más actuales, más efectivos y la gente nada de responder entonces el Señor dijo a partir de ahora les voy a dar trabajo a estos parece que no responden a las enseñanzas claras, directas sencillas, ahora les voy a hablar en parábolas para que ellos también los que tengan interés, pues, investiguen. Qué interesante. Eh, ¿Ustedes conocen la eh, que envuelve a la almendra, hermanos? Mucho, ¿no? Es realmente bien dura la cáscara. Y el que quiere sacar la esencia de la almendra tiene que, pues, partir. Es duro. Algo así son las parábolas. Las parábolas tienen un contenido precioso. Maravilloso para la gente, pero la gente tiene que de alguna manera trabajar, interesarse. Así que el Señor le dijo, como diciéndole, ya no les voy a decir las cosas tan sencillas. Ustedes, como no tienen interés, bueno, el que tenga, procurará saber qué le estoy diciendo. Y el mismo Señor Jesucristo explica la parábola. Él no hace así con todas las parábolas que Él contó, pero del sembrador Sí. ¿Están, ¿Están listos, hermanos? Vayamos con el primer punto. Nuestro hermano nos va a colaborar ahí. Corazón duro. Ninguna respuesta. ¿Dónde lo encontramos eso, hermanos? En el versículo 19, le dijo al Señor, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, ¿qué dice? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y si usted va al versículo 4, hermano, ahí encuentra esto. Mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Hermano, vamos a ver algunas cosas en esta partecita. La palabra dada a la gente. La palabra del reino, cuando dice el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, y uno dice, ¿cuál palabra? ¿Saben, hermano? Sencillo. Lucas lo va a explicar bien. Lucas 8.11. Vamos hermano. A Lucas 8.11. Dice así. Dice así. Esta, pues, esta es pues la parábola. La semilla, ¿qué dice? Es la palabra de Dios. No. O sea, la semilla que cayó en la tierra se compara a la palabra del Señor. Así que estamos aquí eh, con mucha claridad. Y esa palabra, hermano, según 1 de Pedro 1.23, es la que produce el nuevo nacimiento. ¿Lo cree eso, hermanos? Vamos a ir a primero Pedro 1 Pedro 1.23. Vayamos. Estamos con nuestras Biblias, ¿no? 1 de Pedro 1.23. ¿Qué dice? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está. El Señor dijo que esta primera, esta primera persona es que representa el corazón duro que no tiene ninguna respuesta. Es más, dice, no la entiende esta clase de persona, no presta atención al mensaje del evangelio. Hay gente así, hermanos, hay gente que no le interesa escuchar, mucho menos tomar atención. Hoy en día tenemos celulares, así que, como decían, mientras estás hablando vos allá, yo puedo hacer varias otras cosas. Vean ustedes, hay gente que no le interesa, no está atenta al mensaje. Y eso es lo que el Señor quiere mostrar en esto. Pero hay algo más, hermano, dice, el versículo 19, no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, su subraya esto, hermano, porque aquí hay una gran verdad. Cuando dice el malo, está hablando del maligno. ¿Y cuál es el maligno? Satanás, Satanás. Aquí habla de Satanás, el malo, dice. Hermanos, Satanás no es solamente esa, ese Espiritito que que aparece en Oruro, en, en, como hacen los carnavales, con su colita. y No, hermano, la Biblia dice que Satanás es un espíritu, pero maligno, que hará todo lo posible para que las personas no reciban la palabra de Dios. Aquí está el Señor, está revelando una gran verdad. Dice el versículo 19, viene el malo y arrebata, esta palabra arrebatar es interesante, hermano. Quiere decir captura, arranca a la fuerza, roba, saquea. Eso es lo que hace Satanás. Satanás aquí se presenta como un ave que ve caer una semilla sobre el camino y se lanza ansiosa a devorarla antes que penetre a la tierra. Qué terrible. Satanás es terrible. Juan 8.44, vamos, Juan 8.44, jóvenes, hermanos. ¿Qué dice Juan 8.44? subrayelo Dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, estaba diciendo el Señor, qué fuerte, ¿no? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque la gente quería matar al Señor. Él ha dicho, dice, él ha sido homicida, está hablando de Satanás, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre mentira. Satanás, por naturaleza, es homicida. Mata. Y él no quiere la salvación de las personas. Así dijo el Señor. Viene, arranca como esa ave que se come la semilla que no penetró en la tierra por estar dura. Vean ustedes, y esta parábola es maravillosa, hermano, porque el Señor Jesús a través de esta parábola muestra el corazón del ser humano hay corazones duros conoce usted personas con, con corazones duros que rechazan por supuesto que hay hay gente que rechaza el evangelio directa o indirectamente y Satanás se encarga de arrebatar esa semilla toma en cuenta Número dos, vamos a ver el segundo corazón, corazón superficial, la respuesta de este corazón superficial es emoción, ¿dónde lo sacamos? El 20 al 21, vamos hermano, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, hermano yo subrayé desde el 19 hasta el 23, aparece seis veces la palabra, palabra. O el logos. Atento, mis hermanos, al versículo 21. Perdón, el 20. Y el que fue sembrado en Pedregales, este dice: es el que oye la palabra, y al momento que dice la recibe. E interesante, no la rechaza. No la rechaza. Y qué más dice, y con gozo recibe el mensaje, no la rechaza, pero tampoco la retiene, la razón de esta decisión emocionante, pero pasajera, es porque no tiene raíz, hablando de la semilla que cayó en pedregales, tierrita encima, pero todo es piedra, así que la pobre semilla no tiene dónde seguir ahondando o profundizando, entonces el versículo 20 dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, qué interesante, sin embargo dice, no lleva fruto, aunque la recibe con gozo, igual no lleva fruto, porque fue sembrado entre los espinos y estos espinos según Mateo, son comparados con las preocupaciones y la riqueza de este siglo, Así dice, hermanos, el versículo 21, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra que dice, luego tropiezan. Este segundo corazón emocional recibe, pero tampoco dura lo que recibe. El doctor La Cueva dijo al respecto, con gran propiedad, no, comparó el Señor los afanes de este mundo con, perdón, el que no rechaza la palabra pero tampoco la retiene. La razón de esta decisión emocionante pasajera es porque no tiene raíz, son personas convencidas pero no convertidas y cuál sería la raíz en, lo, en el plano espiritual, ya sabemos que para un árbol la raíz es importante, es importantísimo. Los árboles que generalmente, y eso lo sabemos hermanos todos, que aguantan los vientos fuertes son los árboles que tienen raíces profundas. Y aunque esté solito, usted, o solita la planta, en el plano espiritual, ¿cuál sería la raíz? El apóstol Pablo va a aclarar eso, hermano. No está en su boletín, pero coloque Colosenses 2, 6 y 7. Anote, hermano, porque este pasaje nos habla qué es lo que sostiene la vida de un cristiano. Dice así, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados, vean ustedes, y sobre edificados en él y confirmados en la fe otra vez dice arraigados una persona arraigada en la palabra hermanos va a ser difícil que cualquier cosa lo, se los lleve y el, y el Señor Jesucristo dice las aflicciones los sufrimientos hermano. ¿cuántos creyentes han pasado por la fila del cristianismo? pero no han aguantado, no han soportado las aflicciones, las dificultades que vienen. Algunos piensan que cuando se convierten, los problemas van a desaparecer, como que a veces más bien se aumentan. ¿Y qué más dice? Las persecuciones. ¿Hay persecución, hermanos, hoy en día? Empezando con la propia familia, ¿sabía usted? ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas hemos visto a través de los años que se convierten a Jesucristo, y llegan a su casa y dice papi, mami, si es un joven, una señorita, recibí al Señor, ¿qué? a ver, a ver, repetí, recibí al Señor, como mi saludo personal, ¿dónde fuiste? seguro a esa iglesia de la calle Bolívar, ¿no? la última vez que vas a ir, ¿hay padres así hermanos? hay padres, en esta iglesia muchos jóvenes se bautizan, y recuerdo uno de ellos, dice pastor no me voy a bautizar, mi padre no quiere, y si yo lo hago, él me va a desconocer, imagínese, más bien debería ser lo contrario, que los papás digan, hijito, Jonah, qué lindo, gracias al señor, estaba esperando eso, a ver, esposita, hace un lindo almuerzo ahora, vamos a festejar la conversión de nuestro hijo, hace un piquemacho, un quiquema hermano, eh, un charquecán, no sé ¿Sí, hermanos. Para que toda la, la, la familia se alegre. ¿Hay eso, hermanos? No. Hay más bien persecución crítica. Y el Señor dijo, esta gente que no ahondó su fe es fácil de ceder y no seguir más. Así que, hermanos, eso es una realidad. Porque no tiene la base. Las pruebas y las dificultades son los mejores elementos para dejar en la iglesia solo los verdaderos cristianos, los conflictos barren a los convencidos y deja solo a los convertidos, ¿cuáles son los convencidos? son las personas que se dan cuenta que pecaron, que hicieron lo malo, pero no se arrepienten, ¿sabe quién fue el convencido en la Biblia? anote, Judas, Judas, Judas era tesorero, y él cuando vendió al Señor, ¿se dio cuenta Judas o no? ¿Se dio cuenta? ¿Por qué? Porque él lanzó las 30 piezas de plata y rodaron por allá. Se dio cuenta que había hecho malo. Le vino un remordimiento, pero se convirtió. No. La Biblia dice que Judas se fue a su propio lugar, al lugar de perdición. Judas no está en el cielo, ¿sabía eso? ¿Será tan malo el Señor? Si era de los doce, es más, era el tesorero. Tenía cargo, pero nunca conoció a Jesucristo. Nunca le dijo Señor, llegó hasta maestro nomás. No se atrevió porque no tenía el Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo, esa persona confiesa a Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias al Señor? O sea que, hermano, el Señor está revelando la forma de cómo los corazones humanos responden a la palabra de Dios. Pero ya está listo, hermano, para el tercer corazón porque usted dirá a ver ¿cuál es el mío? y está bien hermano que se preocupe ¿cuál es el de usted? corazón ahogado respuesta del mundo ¿dónde lo encontramos eso? el versículo 22 versículo 22 ¿qué dice? el que fue sembrado entre espinos ¿qué dice? este es el que oye la palabra también cree es decir entiende escucha pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué, qué interesante, ¿no? Vamos a ver algunos detallecitos sobre esta este tercer corazón. Oye la palabra, pero se deja vencer por los afanes y las riquezas de, la, de esta vida. Este tercer terreno tiene más ventaja que los dos. ¿Por qué? La semilla cayó y penetró escuchó la persona echó raíces pero el texto dice claramente el afán de este siglo y cuando dice siglo está hablando de las edades de esta época afanes cuánto de los que estamos aquí nos hemos encontrado muchas veces con afanes verdaderos afanes y la y la preocupación hermano a veces cuántos de ustedes en alguna ocasión no han podido dormir nada algunos y usted dirá sí mi hermano yo me acuerdo de hace poquito nomás algunos dirán anoche yo no dormí preocupado de algo la preocupación hermano nos saca de la realidad nos hace vulnerables cuando yo estaba enfermo muchos hermanos que realmente me aprecian no y me dicen pastor pero de qué se preocupa ¿Por qué se preocupa? Y yo decía, ¿verdad? Pues ¿por qué me preocupo? Qué difícil es vivir sin preocupación. ¡Ay, qué lindo, ¿no? Todo bonito. Es verdad que uno se preocupa, hermano, pero hay una preocupación que te aplasta. La preocupación que el Señor, cuando habló con Marta, le dijo, Marta, Marta, ¿qué le dijo? Afanada y turbada, muchas cosas, cuántas personas hermanos son agobiadas, es más, salen de la fila del cristianismo por las preocupaciones, preocupado de muchas cosas, de la familia, de los hijos, hay matrimonios que están, ya se están preocupando porque están viendo que están llegando al final, están al borde del precipicio la señora ha dicho mira si no te compones yo te dejo ¿Cómo que ese varón hermano preocupado no es verdad o viceversa hablando del matrimonio hablando de negocios en fin pero el señor dijo no solamente los afanes de la vida ¿Qué más dice el versículo 22 y el engaño de las riquezas el engaño de las riquezas no dice las riquezas en sí, porque las riquezas en sí no son malas, hermano. Hay creyentes genuinos que son ricos. ¿Sí o no, hermanos? Ay, Dios los bendice. Pero no son personas que se dejaron llevar por la riqueza. Proverbios 23.4 dice, no te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Miren, hermano, qué enseñanza más tremenda. ¿Cuántas veces, hermano, nos abanamos nosotros para conseguir algo? Y por conseguirlo, descuidamos las cosas espirituales. Yo le decía en el primer culto, le puse un ejemplo. Yo tengo una, una ¿cómo, ¿cómo se llama? Una televisión de... ¿Cuántos pulgadas, Samuelito? 32. Pero, ¿saben qué, hermano? Se me vino a la mente un día, ¿por qué tengo 32? ¿Puedo tener 40, de 42? ¿Cómo el hermano tiene? Pero para comprar una de 42, hermano, es más. Es más. Caro. Y para eso uno tiene que hacer algunas, algunos esfuerzos adicionales. Hay personas que aumentan el horario de su trabajo. Ya no duermen ya porque tienen una cuenta aquí y tienen la otra allá es verdad tienen cosas pero esas cosas le han traído también dificultades y a veces hermano hasta leer la Biblia ya es una para queda en lo secundario con razón dijo el Señor la el engaño de la riqueza ¿por qué dijo el engaño? es cuando uno deposita su fe en lo que tiene ese es ¿por qué es engaño porque al final va a desaparecer. Va a desaparecer. Eso, le, eso es lo que dijo Job. ¿Qué dijo? Desnudo. He venido a este mundo y así me voy a ir. Jehová dio y Jehová quitó. Hermano, estamos viendo entonces este, este corazón atrapado por los afanes, por el afán de las cosas, ¿no? estas cosas son estas cosas juntas los afanes y la riqueza ahogan la palabra y la hacen ineficiente es una forma de, de de una o de otra forma satanás hermano hará lo posible para que la palabra del señor no produzca efecto en nuestras vidas qué importante es es más hermanos la palabra del señor como lo vamos lo hemos visto la biblia dice que satanás viene y arranca Vean ustedes, lo hacen el culto de diferentes maneras. Alguien se levanta, ¿no es verdad? Y usted está escuchando. Hace caer un inario, un libro. ¿Qué más? Porque Satanás hará todo lo posible para que la persona no capte, no crea el Evangelio. Yo le decía a los hermanos, hermanos, este, es mejor no contestar celular cuando usted está en el templo. ¿Es posible? Estaba yo dando, eh, recibiendo unos talleres en La Paz hace unos años atrás y la directora, me acuerdo del módulo, ponía un letrero de decir, hermano, apagar sus celulares. Y aunque le llamen, no conteste. Y me gustó eso, hermano. Sabe ahora, llámeme usted, yo no lo voy a contestar. De ver, hermano. Así que, hermano David Montero, lo siento mucho, hermano. Ay, el pastor, pues seguro algo te lo habré hecho. No, hermanos. Es que justo me llamó Claro que él nunca me ha llamado para en, en un culto, ¿no? Pero, hermano, hágalo. ¿Qué le parece? ¡Ay, radical! No, hermano. Puede ser que en esa salidita ya usted perdió el hilo. Satanás hará todo lo posible para que usted no se convierta a Jesucristo. Todo, cualquier cosa. Usted lo va a mantener ahí en el pasillo nomás. Que no entre. Hermanos, a veces nosotros no percibimos toda la magnitud de lo que hace Satanás y su demonio. Él se aprovecha de las dificultades. Pero hermanos, lo ve algunos tristes. El último terreno le va a alegrar. Algunos van a decir, ese soy yo. El 4. Corazón abierto. La respuesta, fructífera. ¿Dónde lo encontramos? Versículo 23. Vamos hermanos. Más el que fue sembrado en tierra en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y que dice, y da fruto y produce a ciento y sesenta y a treinta por uno. Hay corazones abiertos a la palabra. Hay hermanos, como vamos a ver, no hay corazones abiertos. A la palabra, así como hay tierras buenas para sembrar, este terreno está preparado para recibir la semilla. Y aquí ven, hermano, la secuencia: ¿qué hace esta persona? Oye, ¿qué más? Entiende y da fruto. Qué lindo, hermano. Oye, entiende y da fruto. Eso es maravilloso. El alcance supremo de este fruto está en la acción del Espíritu Santo que lo produce vayamos rapidito hermano los minutos van pasando usted se va a admirar de este pasaje hermano está en Gálatas 5.22 ¿Cómo es que uno no puede cambiar por la palabra, vea lo que el Señor siembra en el corazón de las personas que reciben a Cristo, que se convierten al Señor Gálatas 5 22 dice así más el fruto, ¿Qué dice hermanos Del Espíritu es amor. Vea usted. ¿Cuántas veces uno dice, quisiera que esta persona ame, no ama, ni a él mismo se ama? Hay personas que andan por este mundo buscando quien los quiera, quien los ame. De veras. Pero ve aquí, dice que el fruto del Espíritu santo es amor cuánto quisiéramos amar como el señor quiere hermanos tanto odio que hay a medida que la eh, las campañas presidenciales se van aumentando hermanos nos vamos distanciando entre bolivianos ¿no es verdad? que somos como bolivianos somos expertos hermanos en dividirnos ¿no? Pero vean lo que hace el amor. El amor hace puente de relacionamiento. Habrá una señora que dice, ay, pastor, no lo conoce mi esposo. Él no me ama. Bueno, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? El amor de Dios en su corazón de ese hombre. Porque hay hombres que dicen, mira, esposa, ya no te amo. ¿Ha escuchado eso, hermanos? Terrible después de 15, 20 años de matrimonio ya no te amo pero sin embargo la Biblia dice que el amor de Dios dura para siempre Se si podíamos hermanos seguir por el tiempo no vamos a seguir mencionando cada detalle pero cuál es el otro el siguiente fruto que dice gozo paz paciencia nueve frutos se menciona aquí eso es verdadero cambio eso es lo que se está persiguiendo ahora. ¿Qué transforma a las personas? Una de ellas es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Se debe recordar que la palabra de Dios, hermano, es como espada de dos filos, así dice Hebreos 4.12. Penetra hasta partir el alma. Esto es lo que le sucedió quienes escucharon el mensaje del Evangelio de Pedro. Mucha gente estaba escuchando el mensaje de Pedro, el apóstol, en Hechos capítulo 2. Y la Biblia dice que cuando Pedro terminó de predicar, ¿sabe qué, qué dijo la gente? Dijo, ¿qué haremos? Así dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Qué haremos? Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2. Vayamos, hermanos, rápidamente. Hechos capítulo 2. La gente atenta, escuchando el mensaje, y cuando termina Pedro de predicar, le dijeron así, ¿qué haremos?, Pedro y Pedro hermano respondió a esta pregunta por eso le he puesto aún en el aquí en la pantalla hermanos a ver si sale qué le parece ¿Qué dijo Pedro a esos a esa gente que estaba abierta a la palabra de Dios Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo hermano. Tres mil personas abrieron sus corazones, recibieron al Señor. Y usted dirá, hermano, dónde se sacó eso. En el mismo pasaje dice, hermanos, el versículo 41, dice, Hechos 2:41: ¿Qué dice? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones que esto es cambio hermanos tanto se habla de cambio hoy en día todos queremos cambiar pero sin la palabra de Dios ¿sí o no que supiera nuestro gobernante que solo a través de nuestro Dios y su palabra se cambian a las personas quiere cambio usted su corazón a cuál de los cuatro terrenos representa el corazón duro el corazón que se apasiona de algo y hasta ahí no más queda o ese corazón ahogado de problemas dificultades o este cuarto que responde positivamente hermanos la respuesta fue tremenda, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y la gente respondió, estaba preparada, los, las, hermanos, Dios nos prepara para recibir su palabra, ¿sabía eso? a través de los problemas, dificultades, Dios nos quiere llevar, pregúntese en este momento, usted conoce lo que le está ocurriendo alrededor, dígale Señor, ahora entiendo que toda estas cosa que me están sucediendo es para mirarte a ti, Amén, hermanos? mucha gente, eh, algunos dicen que Dios a veces nos, nos lleva a la cama hermano para mirar recién al cielo, ¿sabían eso de ustedes hermano? pues cuando uno, uno está acostado ¿dónde mira? arriba recién porque cuando uno está sano hermano uh, mirar al cielo es secundario, uno está afanado de las cosas y el señor dice pero yo estoy aquí lee mi palabra Querido hermano, como resumen, podemos ver corazón duro, tú eres esa persona, corazón superficial, emocional, corazón ahogado, una respuesta del mundo o un corazón abierto. Una exhortación, hermanos, con la palabra de Dios. ¿Qué dice ese pasaje? me encanta ese versículo, hermano, memorícelo, es la primera parte del Salmo 19, 7, ¿qué dice? La ley de Jehová es perfecta, ¿qué dice? Que convierte el alma, ¿cuántas veces, hermano, la palabra del Señor es menospreciada? No, este libro no es suficiente, hay que buscar otras terapias, así es el ser humano, hermano, buscamos otros elementos a Parte de la palabra del Señor, siendo que la Biblia es bien clara, por eso dice que la Biblia es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. ¿Qué más dice? La, la, la palabra del Señor es como un martillo que quebranta la piedra, así dice hermano, porque hay corazones duros, pero también dice es como leche para alimento. Wow, tremendo, maravilloso. Y por último, hermanos, podríamos reflexionar sobre estas cosas que tenemos aquí. ¿Dejarás que el diablo arranque la palabra de Dios de tu corazón? ¿Volverás a tu casa así como llegaste? ¿Eres un convencido o un convertido de verdad al Evangelio? ¿Admiras? ¿Eres un simpatizante? ¿Me gusta? ¿Me gusta? Incluso hay personas que dicen, ay hermano, qué lindo fue el mensaje. ¿Lo estás poniendo en práctica? No, no, eso sí que es un poco difícil. Número tres. No permitas que las preocupaciones y las ambiciones materiales te hagan abandonar tu fe. Y ese es de todos los días. De veras, qué difícil es. Dios ha preparado tu corazón. Con esto terminamos. ¿Para qué? para que recibas su palabra. Según de Corintios 6.12 dice, he aquí ahora el día de salvación. Ahora, hoy, no mañana, quisieras no postergar tu decisión de abrir tu corazón al Señor, en el caso de ti, que nunca has recibido al Señor como tu saludo personal, y ha estado como estos otros terrenos, te emocionas lo que escucha, pero hasta ahí nomás. la palabra de Dios no produce ningún efecto en tu corazón, porque el cambio va a venir desde lo, desde, el profundo, desde lo profundo de nuestro corazón, así dijo el Señor, no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale del corazón, yo quisiera en esta ocasión, que usted como una persona que ha venido postergando, ahora le diga a Dios, yo quiero abrir mi corazón, yo estaba como ese terreno duro, me dejaba quitar tu palabra por el enemigo, los afanes de la vida, la superficialidad. Pero ahora quiero entregarme a ti. Yo quiero hacerle un, le quiero dar un consejito. quédese después de este servicio, los hermanos? Se van la gente. Usted venga a hacer tal vez aquí algunos asientos, hermano. Venga con esa preocupación. Le van a atender las personas que hay varios, hermanos. Está Samuelito, está Jonathan, la hermana Ruth, el hermano Hugo. ¿No es verdad, hermanos? Yo, varios hermanos, ustedes van a, si usted se queda, le van a orientar. Quédese. Y aunque almuerce un poquito tarde, pero vale la pena buscar al Señor mientras puede ser hallado. Y usted como cristiano, tal vez las dificultades de la vida también lo han hecho tambalear porque en esta ocasión dice, Señor, no me gusta mi carácter, ayúdame a cambiar, ese amor que dice tu palabra no está en mí produciendo fruto. Incline su rostro, piense en lo que escuchó. Usted sabe cuál de los cuatro terrenos representa su corazón. Y así con esa actitud yo le voy a pedir que se ponga en pie, vamos a tener la última oración. Y las personas que tienen interés se queden, pasen aquí a ocupar los primeros asientos y estamos seguros que hermanos le van a ayudar, de veras Padre Santo, gracias tanto hablamos de cambio Señor a mí me gustaría cambiar muchas cosas en mi vida, me gustaría Señor, que muchos cambien alrededor de nosotros pero según tú mismo que solo una persona que abre su corazón y recibe la palabra el evangelio de nuestro Señor el mensaje de buenas nuevas que Cristo murió y resucitó se fue al cielo y ya está por volver cuántas luchas hay en este momento hay resistencia Padre no permitas que nuestra mente se cauterice insensible a la voz del Espíritu Santo Padre gracias por mostrarnos también a nosotros la forma como respondemos a tu palabra pero hay victoria en ti y como tú mismo has dicho en tu palabra hoy es el día de salvación hoy es el día aceptable te alabamos Señor y te bendecimos por darnos esta nueva oportunidad en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén Agradecemos su atención por estos minutos. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al siguiente número de teléfono, 422-3439, o si prefiere puede escribirnos a nuestro correo electrónico iglesia-bolívar-hotmail.com Si desea visitarnos, nuestra iglesia se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar E381, entre 25 de mayo y España, Cochabamba, Bolívar. Nuestros servicios dominicales de 9 a 10 y 30 y de 11 y 30 a 13 horas. Estaremos muy contentos por su visita. Este material es producido y presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar bajo una licencia de Creative Commons 4.0 Compartir Igual.